0: Pipsa Hurmerinta, hauska tavata ruokatreffeillä. Kiitos samoin. Tämä joulukuun alku, marraskuun takana on kaamosaika. Pimeitä synkkää tänäkin, tihkuttaa vettä ja taivas harmaana. Niin tekeekö mieli vetää vatsatäyteen hiilihydraatteja?
1: Kyllä, todella. Mä sanoin just teille muistavat että päiväunet on nykä mun paras ystävä, että tässä marraskuussa niin todella väsyttää. Ja tekee, se on just näin, tekee mielestä ja sitä punaviinia. Et se on kyllä niin uskomatonta, mitä se tekee meille. Mutta joskus on ihan hyvä antaa mennä vaan. Ja tavallaan se, mä just puhuin tästä päiväuni-asiasta. Aikuisten päiväunethan tuntuu niin vähän niin laiskottelulta ja ylimääräiseltä luksukselta. Mutta jos meillä on jano, me juodaan vettä. Jos meillä on nälkä, me syödään. Jos me et nukuttaa, miksi me ei oteta pieniä päiväunia?
0: Niin, kaikkea se toki ei ole mahdollista, mutta jos on mahdollista, niin miksi ei? Joo, no nyt on kylmää, on pimeitä kosteita, salaatti ei paljon lämmitä. Mikä on sun talvista lohturuokaa?
1: No juurekset, mä syön tosi paljon juureksia, bataatti, vähän tommoset juurekset juureksethan on just nyt, kun tekee mielestä sokeria, niin ne maistuu ihan alta punajuuret. Että ne juurekset on niinku se survival <laughs> numero yksi mulle.
0: Pipsa Hurmerinta, millainen ruokailija syöjä sä olit itse lapsena?
1: Todella huono, todella huono. Siis mun äiti naura kun mun poika on myös ronkeli, mä että siitä sait sun aivan oikein. Koska siis mä söin yhden mariekeksin, ja mä sanoin, nyt mä oon täynnä. Ja sitten mä heräsin kuulemma aamulla, avasin silmät, ja sanoin, että eihän tänään tarvitse syödä kunnon ruokaa. <tos> että juu, kauas ei oo, mennä puusta pudonnut.
0: Millaista sitten on suhtautua itse lapsen, joka on vähän
1: niin kuin samasta puusta
0: veistetty?
1: No se on kyllä siis, onhan se niinku tuskien tietä, ja sit varsinkin, kun mun lapsi on tosi tosi, tosi hoikka, niin sitten on aina ollut vähän sitä, että no sen on ihan puoleinen, niin sitten totta kai sitä stressaa, että se on niinku ta- kauuntasapainoa kauhun tasapaino siinä, että, että on niinku semmoisessa kauhupaniikissa versus se, että sitten on se, että on ihan okei, tästä selvitään, että kuka lapsi kuollut nälkää vielä toistaiseksi, ei eiköhän tästäkin selvitä, mutta se on sellaista, niin sanottu, kauhun että välillä ahdistaa ja välillä pystyy olemaan silleen, että kaikki menee hyvin.
0: Millaista ruokaa teidän perheessä sitten syödään?
1: No aika vaihtelevaa ja sitten taas välillä tosi paljon samoja ruokia, niin kuin varmaan kaikilla. Et välillä jaksaa tehdä sitä arkiruokaa ja jaksaa käydä kaupassa ja ostaa ne niinku vähän erityisemmät ainekset. Sitten välillä mennään ihan pastalinjalla ja sekin on ihan okei. Okay. Ei voi joka päivä tehdä mielettömiä ateriakokonaisuuksia, kunhan nyt muutamia kertoja viikossa edes sitten se, että siinä valtaisella olisi joka päivä niitä vihanneksia, Et siitä mä kyllä, niinku, että vaikka mä olisin niinku, väsynyt, että otan sen jauhelihapaketin sieltä jääkaapista ja keitän pastaa, niin silti pastaa on täysjyvää jauheliaan luomua, ja mä heitän sinne pakasteesta vähän pinaattia sekaan tai bataattisosetta, että mä yritän kuitenkin pikkasen.
0: Pientä yritystä. Pipsa Hurmerinta, mä luin sinun kirjasta, Pipsan keittokirja pienille ihmisille, että lapsen tuhat ensimmäistä päivää hedelmöityksistä eteenpäin ovat ravinnollisesti tärkeimpiä apua mä rupesin miettimään, kauheita mitä virheitä maan esimerkiksi äitinä tehnyt tässä tulee hirveästi stressi apua
1: niin, no se on se, mitä ihmiset aina sanoo, että ei saa stressata vanhempia, että niillä on niin paljon stressiä muutenkin. Mutta kyllä se, mitä me laitetaan suuhun, niin se on tosi tosi tärkeää. Se on tosi tärkeää silloin, kun me ollaan raskaana, koska se kaikki menee siihen lapseen. Brasiliassa tehtiin iso mainoskampanja juuri, missä oli tehty isoja billboardeja, missä äiti imettää vauvaa ja sieltä rinnasta tulee coca colaa koska siellä on niin suuri ongelma siinä, että ihmiset juo tosi paljon limsaa, missä on kofeiinisokeria ja sitten tavallaan yrittää antaa ihmisen ymmärtää, että kaikki se, mitä sä syöt, niin silloin, että raskana menee siihen valamuks se imetää, että se menee sen maidon mukana siihen lapseen. Ja että mitä sä syötät ja laitat sen lautaselle, niin se on se aine, millä se lapsi kasvaa. Että kyllä siihen pitää kiinnittää huomiota. Ei kaikki voi olla täydellisiä joka päivä. En mä ole täydellinen joka päivä. Kyllä mun lapsi syö välillä niin myös. Mutta, mutta se, että se ajatus siellä taustalla olisi se, että sä ymmärrät sen, että lapsi ei voi syödä. Mä aina sanoisin, että jos itse joka päivä ruokaa, joka tulee lasipurkista, jos sä saisit vain kuukauden ruokaa, pelkkää ruokaa, joka tulee lasipurkista, minkälainen olo siitä tulisi, miten väsynyt ja huono olo, ja me ei edes kasveta. Ne lapset vielä kasvaa, niiden kaikki asiat kehittyy siinä aikana, että kyllä se on tosi tärkeää.
0: Mä tänä aamuna, kun mun lapsi söi vaaleita leipää ja lauantai makkaraa siinä päällä, niin, Sitten mä ajattelin siinä kohdassa, että mä, okei okay, mä kompensoin tätä sillä, että mä laulan hänelle, koska on myös, tai musiikki myös tuottaa hyvää ja tekee ja musiikkia kuuntelemalla ja laulamaan lapset kasvaa parempia ihmisiä. Kompensoit sä koskaan jollain tavoin Pipsa No
1: kyllä siis toissijainen ravinto on ihan yhtä tärkeää kuin ravinto. Et meillä on ensisijainen ravinto ja toissijainen ravinto. Miten päin meneri menee, riippuu ihmisistä. Jotkut sanoivat että ensisijainen ravinto on rakkaus ja se elämä, mitä me eletään, toissijainen ravinto on se ruoka. Että kyllä ne kaikki pelaa tosi tärkeää roolia. Sä voit syöttää lapselle täydellistä ruokaa, mutta jos et saa läsnä, että kannan läheisyyttä, niin sitten lapsesta tule hyvää ihmistä.
0: No jos puhutaan sitten siitä ravinnosta ja ruuasta. Einäkset ja sokeri on kiellettyjen aineiden listalla monilla vanhemmilla. Mitä sä ajattelet?
1: No mä sanoin siinäkin, että silleen... Eh. Ehkä ei kannata tehdä mitään sellaisia... Mä en usko missään sellaisen, että, että ei missään nimessä. Mä, oli, mä vietin lihattoman kuukauden ja voin sanonut, että mä en ikinä miettinyt niin paljon lihaa kuin sen kuukauden aikana. Ja toisaalta sitten mulla voi mennä viikkoja, että mä en syö lihaa, mutta koska se on vaan se, että mä en ajattele sitä niin paljon, niin sokeris varsinkin se on vähän sama. Et toki pienellä lapsille ei ole mitään syytä syöttää makeita, koska en ne ymmärrä sitä. Mutta jos kaikki muut syö palan pullaa, niin ei se lapsi siitä kuole, jos se syö sen palan pullaa. Mutta siihen kannattaa kiinnittää huomiota, niihin piinosokereihin kannattaa kiinnittää huomiota. Eineeksissä on myös valtavasti eroja. Kyllä mä joskus ostaa petitin kalakeiton, kun on ihan hirveä kiire syötä sen mun lapsia, koska siinä ei oikeastaan ole mitään kauhean pahaa. Että niistäkin kannattaa katsoa tuoteselosteita. Ja tässäkin on tullut tosi paljon eteenpäin ruokateollisuus, koska ihmiset on vaatinut, että ne haluaa tietää, mitä niissä ruuissa on. Niin silloin tota, ruokateollisuus on joutunut tekemään sen eteenpäin paljon töitä, että niissä oikeasti tosi läpinäkyvästi kerrotaan, mitä ne pitää sisällänsä. Lukekaa niitä tuoteselosteita.
0: Mitä sieltä sit on? Mikä siellä tuoteselosteissa on sitten niitä huonoja asioita? Mitä sieltä Kannattaa bongata vanhempana, jos vaikka lapsille nyt ostaa sitä saarioisten näitien perunasosen laatikkoa. No mä sanoisin, että ihan mikä vaan, mitä sä et ymmärrä,
1: mitä se on. Jos sä luet jonkun sana ja se on joku sköpöre, sypä, lede, ek, trö, stö, lö, ja sä et tiedä, mitä se tarkoittaa, niin se on silleen, että no ei ehkä ole niin normaalia, koska kyllä mä nyt kaikki tiedetään, mitä tarkoittaa peruna ja jauheliha.
0: Toi oli hyvä vinkki, Pipsa rinta. Mä tuon muuten ruokatreffille aina mukana yhden ruoka-aineen, joka kirvoittaa keskusteluun ja jostain kumman syystä, mä tänään toin bataattia. Noniin. Hyvä, mä oon just aamulla
1: tilailu luomubataattia meidän lasten, lasten brunssille lauantailla, se ei ollutkaan ihan niin helppoa, koska ravintolat ei käytä niin paljon luomutuotteita, niin tuolla tukussa ei ollutkaan ihan niin vaan saatavilla luomua.
0: Niin, saatavuus monesti on aika henk- he- hankalaa. Oletko itse mukana jossain ruokapiireissä, jota kautta sä voit itse tilata kotiin esimerkiksi, just sellaisia tuotteita, joita sä itse haluat, vai oletko ruokakauppojen armoilla? Mä olen
1: vähän ruokakauppoja Mä yrittänyt liittyä pariin ruokapiiriin, mutta se on tuntunut jotenkin vähän liian vaivalloiselta. Ja sitten kun on tosi epäsäännöllinen, meillä on hyvin epäsäännöllistä työajat meidän, kummallakin ihmisellä meidän perheessä aikuisella, niin se on tosi vaikea välillä suunnitella niin kuin kokonaisen viikon ruokalistaa. Että mä, mä olen sellainen, että mä käyn joka päivä kaupassa
0: on sama juttu varmaan aika monella mm. elämä Ja me ollaan totuttu myös siihen sellaiseen suunnittelemattomuuteen. Koska kaupat on aina auki, niin ei, monikaan meistä ei osaa sillä tavoin suunnitella Viikoa vaikka elämänsä eteenpäin, mm. vaikka ehkä jopa pitäisi. Niin. Kyllähän se pitäisi, se olisi
1: paljon ekologisempaa, ja paljon edullisempaa, se, että me syötäisimme ne, että ne kaikki ruotsilta ja syödään tyhjekset siellä kaupassa ei käydä ennen kuin ne ruoat, että ruokahävikkihän on tosi suuri ongelma Suomessa. Et Suomessa puhutaan aina ruoasta hinta edellä. Hinta on ensimmäinen asia, mikä melkein mainitaan, kun puhutaan ruoasta. Silti Suomessa että aivan valtavia määriä ruokaa roskiin. Niin kauan kuin me bioasteet on, niin täynnä ruokaa meidän ruoka ei ole liian kallista.
0: No, Pipsa, sä käytät tosi paljon resepteissä just tätä bataattia, mikä, mikä meillä nyt on puheenaiheena, minkä takia?
1: Mä siis mä rakastan sen makua, se on mun mielestä semmonen, kun se on niin pehmeä ja semmonen vähän makea ja sit saa niin montaa asiaa, se on niinku tosi helppo ja mun poika myös syö sitä ja lapset syö sitä mielellään just sen takia, kun se on vähän makea. Se on, se on hidas hiilihydraatti, se on kirkkaan oranssi, eli siinä on paljon vitamiineja, siinä on monta tosi hyvää asiaa. Sääli on se, että tietysti se tuodaan ulkomailta, että niitä
0: ei Suomessa kasva, se on se miinuspuoli siinä. Mä oon just tutustunut satokausikalenteriin, ja itse asiassa tällä hetkellä on bataatin sesonkin aika satokausikalenterin mukaan, että nyt sitä jopa on ihan ekologistakin melkein, melkeinpä syödä, vaikka se tuodaankin ulko, ulkomailta. Moni ajattelee, että siinä on hurjasti hiilihydraatteja. Uskaltaako sitä tänä päivänä hiilarikammoiset ihmiset syödä?
1: Ei siinä ole niin paljon hiilihydraatteja. Toki siinä on sokeri, kun se on makea, mutta se ei ole niin tärkkeellys niin esimerkiksi peruna, ja siinä sitä... Ää... Semmoinen, mä en tiedä muista, semmoinen vanha oli, semmoinen kuin Fit for Life, missä aina yhdisteltiin näitä ruokkeita, että mitä sai syödä lihaa hiilihydraattien kanssa ja mitä siinä oli. Mutta bataatti on just sellainen vihanus, mitä saa syödä kaikkeen kanssa, että se sulaa, se on tosi helposti sulava.
0: No mitä sä tästä bataatista valmistaisit? No nyt meillä on just lauantaina siellä
1: basbasissa tosiaan se lastenbrunssi ja meillä on sieltä sellainen bataatti eggs benedict joka on siis ihana, että ne pataatit vi- siivutetaan semmosiksi kolikoiksi, paahdetaan uunissa, sen päälle laitetaan pinaattia ja karamellisoituu sipulia, paahdettuu kirsikkatomaattia, ja uppomuna.
0: Se on ihanaa. Niin, tuleeko niistä sitten sellaisia niinku pieniä semmosia torneja?
1: Joo, siitä tehdään torni, että tavallaan niistä kolikoista tehdään semmoinen korkea torni, niin se pataatti tavallaan korvaa sen niin muffinsin siinä ex
0: Oi, hauska idea. Mulle tuli mieleen batatiranskikset.
1: Joo, batatiranskalaiset on ihania. Mä rakastan niitä.
0: Millä ihmeellä ne saisi pysymään, jos vaikka uunissa tekee, niin sae rapsakoina, että ne ei lötkisty. Mulla aina käy niin, että ne lötkistyy. Ihan sama, jos yritetään perunoista tehdä niin perun, NS-perunan ranskalaisia uunissa, niin niistä tulee lötköjä.
1: Joo, ne pitää pestä, että siitä saa vähän sitä pois, kuivata tosi huolellisesti. Sen jälkeen sitä peltejä saa laittaa liian täyteen. Ne pitää laittaa tosi väljästi siihen pellille, koska mitä enemmän siinä on vataatte, ne ne että ne höyrystää itse itseänsä tietenkin siellä uunissa. kun ne on tosi ne alkaa höyrystyä silloin ne, sen sijaan, että ne paistuu, ne höyrystää. Niin se on se että salaisuus on tavallaan että käyttää montaa peltiä.
0: Ok, no nyt mä ymmärrän. Joo. Tämähän, tässähän oppii koko ajan uutta. Pimpsa hurmerinta, itse tehty, maistuu aina paremmalle, niin sanotaan. Kokkaatko oman lapsesi kanssa?
1: No kyllähän nythän hän on hannut sen sanoa, että mä haluan, äiti haluan auttaa ja sitten hän saa ottaa tuota tuolin siihen ja kaataa vaikka Kermapurkista just tota. To, to, kastikkeeseen kermaa ja sai vähän hämmentää, että kyllä mä koen, että se on tärkeää ottaa ne lapset mukaan siihen ruoanlaittoon, koska silloin heille myös syntyy suhde siihen ruokaan niin ja silloin, kun sitä laitetaan, se ehkä maistuu vähän paremmalta, kun saat itse sanoa olla päättämässä mitä siihen, pikkasen, mitä siihen laitetaan ja saanut itse nähdä, että miten se tehdään.
0: No, tätähän just käytetään esimerkkinä, varsinkin jos puhutaan ronkeleista lapsista, joita meidänkin perheessä asuu noin kolme kappaletta, niin otetaan mukaan siihen kokkaamisen mukaan, kyllä se välillä auttaakin. Millaisia konsteja sulla on ollut, kun sä puhuit itse, että lapsi on vähän puoleinen, niin mm-hmm. millaisia konsteja sä oot käyttänyt siihen, että houkuttelet hänet syömään?
1: No, meillä on ollut alusta asti tosi tärkeä se rutiini, että mä huomasin sen, että jos mä syön vähänkin, hän syö välipaloja, niin sitten se ruoka ei maisto, että hän tulee tosi pienestä, varmaan niin kuin minä, että mulle riittäisi mariekeksi ja sitten mulla oli täys olo. Ja mä tajusin se hyvin nopeasti, että mä voin antaa hänelle palaa leipää ennen ruokaa, koska sitten hän ei syö sitä ruokaa. Että se on ollut tosi tärkeää, että ne ajat on, ja että niiden ruokien välissä on tarpeeksi aikaa, että se oikeasti on kunnon nälkä, kun tullaan siihen pöytään. Mutta sehän on se kauhun tasapaino pienten vanhemmilla, että on se nälkä ja sit on se ihan hirveä nälkä, milloin on niin koko maailma tuhoutunut ja keittiö on niin taistelutanner, Mutta näiden, näiden tota, suurten ongelmien parissa painimme kaikki äidit joka päivä.
0: Niinpä. Ruokatreffeillä tosiaan. Kokki Pipsa Hurmerrinta, tota, jos ajatellaan lapsen elämää vauvasta eteenpäin, niin vauvathan elää maidolla, korvikkeella tai äidinmaidolla ne ekat 4-6 kuukautta ja suomalaisten suositusten mukaan sitten aloitetaan soseiden maistelu. Millä sä aloitit?
1: Me aloitettiin porkkanalla, mun mielestä me vähän keitettiin porkkanaa tuolla haarukalla, soseutettiin sitä, ja kyllä se aika hyvin meni jo silloin alusta asti. Mulla oli vähän sanonut, että se on ollut nälkä, oli se, että vihdoin mä saan oikeaa ruokaa, <ttylä ví> tämä maito riittää. Porkkanalla sit siirryttiin siitä aika nopeasti varmaan, silloin oli just syksy, niin silloin oli kurpitsaa, kotimaista kurpitsaakin oli, annettiin hänelle kurpitsaa, banaania, avokadoa. Mm, bataatti ja sitten myös syötettiin, ja kerta kertakaikkisesti rakasti myöskin kurpitsaa, se oli hänen ihan suosikkiansa.
0: Missäs ihmeessä on peruna? Niin no mä en kyllä siis, mä en alusta asti, perunahan
1: sanottiin, että peruna on hyvä ja se on mieto, mutta mä en niin kuin oikein ymmärrä, että peruna ei ole ravintoarvoikansa mikään kauhean korkea. Me ei itse syödä koskaan perunaa kotona, minkä takia mä syöttäisin sitä. Se peruna on tosi tärkeä siinä on hirveästi sokeria. Ja se ei ole mitään hyvää sokeria, että se on just sitä tärkeydestä, niin se, mä en niin näe se perunan syytä. Toki sitä voi syödä, mä sanon, että se on huonoa, perunamuusi on ihanaa, ja toki hän syö, nythän on oppinut syömään kalakeita esimerkiksi perunaa on tosi mielellään, hän ei myöskään tykännyt sitä, koska se maistuu millekään.
0: Niin usein sanotaan, just, että pitää aloittaa perunalla, että jos aloittaa vaikka päärynä sosella, niin lapsi ei ikinä totu perunaan. Mm-hmm. Ja sit, r- lasten ruokailuun liittyy juuri näitä ohjeita, jotka ovat, että jos ettei näin, niin hän ei ikinä mm-hmm. koskaan, ihan kuin se olisi. Kaikki on isompi lapsi tietää, että semmoista asiaa ei joku ikinä, koska ne kaikki muuttuu Kyllä. koko ajan on just näin, että meillä oli yhdeksän
1: kausia, että avokaado oli niin, että hän vaan olisi voinut syödä avokaadoa, ja sitten se oli yhtenä päivänä loppu, ja nyt hän ei katsokaan sitä avokaadoa, kun mä laitan aina välillä lautasen, että otta vähän tässä on avokado. se voi vähän nuolasta sitä lusikkaa, että ei taas, nyt otas brokkoli tosi ihan rakastaa syödä brokkoli, hän syö niitä ihan onnessa, mä tiedän, että se taas kohta muuttuu, ja sitten on taas seuraava. Et ne on tällaisia aikoja, jotka muuttuu, sen takia pitää vaan rohkeasti laittaa niitä asioita siellä lautaselle. Söi tai ei syöny, odottaa, eikä liikaa tuputtaa, eikä myöskään tehdä liian isoa numeroa, sitten kun hän syö jotain, mitä sä haluat, että hän syö. Et
0: ihanaa, nyt sä söit
1: sitä brokkolia! koska sit hän tulee semmoinen, että hetkinen, tässä on koko koira haudattuna, miksi sä haluat, että mä syön
0: niin. Sitten jos mietitään sitä vauvan elämää, niin vuoden ikäisenä pääsee siirtymään muun perheen kanssa samaan ruokaan. Miten se teillä sujui?
1: No se sujuu kyllä niin kuin hitaasti, mutta olihan se ihanaa tavalla. että kun mä olin, mä olin niin kuin ehkä vähän turhankin pelokas ja näistä allergiasioista, mitä oli Suomessahan hirveästi puhutaan. Niin kuin nämä pähkinät ja kaikki, ei saa antaa. Ja että mä vähän turhaankin ehkä niinku pelkäsin niitä asioita, mitä saa ja mitä ei saa antaa. Et nyt ajattelin, että nyt ajatteleiteet, olisi voinut ottaa tosi paljon rennommia. Että, että olisiko se nyt kuollut se lapsi, jos se olisi maistanut vähän jogurttia vaikka yhdeksän kuukautta vanhana tuskin. Mutta tota, kyllä se meni, se oli aika hyvä sitten. Niinku se oli just kesä ja me oltiin kesälomalla, niin sitten hän sai syödä pöydässä vähän savukalaa ja maistella niinku meidän kanssa ruokia. Niin aika hyvin siitä sitten se lähti.
0: Pipsa Hurmerita, mitä sinulla itselläsi on äityyden myötä muuttunut suhde ruokaa?
1: Se on tosi paljon enemmän pastaa. <laughs> mä en syönyt ennen pastaa paljon ikinä nykyään mä syön pastaa monta kertaa viikossa, koska se on niin helppo ja hyvä ruoka. Mm. Ehkä sillä lailla suuremmiten ja sitten ehkä Ehkä sitä miettii pikkasen. Aina mä miettinyt tosi paljon tietenkin ruokaa ennen mallin taustan takia. Piti miettiä, että miten pysytään laihana sitten, kun ei ollut sillä enää, niin väli siitä, siitä tuli mun ammatti ja mietittiin, että miltä se maistuu ja miten sitä laitetaan. Ja nyt sitten on miettinyt tosi paljon sitä, että mitä se vaikuttaa terveyteen ja minkälainen olo siitä ruoasta tulee. Jyrki Sukula on todella hyvin, että ruokan reseptivapaa lääke. Ja se on sellainen asia, mikä kaikkeen kannattaa muistaa. Hmm.
0: Niin sä oot nyt tehnyt keittokirjan pienille ihmisille. Millainen on sun oma ruokafilosofia? Niin laajalla kattauksella?
1: Mun oma ruokafilosofi on ehkä sellainen aika salliva, että saa syödä kaikkea. Ei ole mitään asioita, mitä suljetaan pois, mutta kiinnitetään huomiota siihen, että suurin osa siitä lautasesta olisi vihanneksia. Ja varsinkin tämmöisenä aikana nyt on Pariisissa ilmastokokous ja me tiedetään, mitä lihansyönti aiheuttaa. meillä ei ole kenelläkään mitään syytä syödä niin valtavia määriä lihaa. Että se on niin tosi vanhanaikainen semmoinen tapa tavallaan roikkua siinä lihansyönnissä, että, että nyt olisi suomalaistenkin ihmisten ja kokkien, myös suomalaisten kokkien niin tehtävä tavallaan hyväksyä se, että kasvisruoka on nyt se uusi juttu ja nyt pitää miettiä, että miten niitä kasviksia saa enemmän siihen lautaselle, mutta se ei silti sulle pois sitä, että joskus musta on ihanaa syödä pihvi. Ja musta se on ihan okei, mutta sit mä syön sen vähän harvemmin ja sit kun mä syön, niin mä syön sen todella hyvän pihvin. Mm.
0: Niin, laatua määrän sijaan. Millaista sun mielestä on moderni ruoka, tämän päivän ruoka suoma- suomalaisissa keittiöissä? No mä ajattelisin, että moderni ruoka on tosi paljon yksinkertaisempaa.
1: Et tosi, et Kiinnitetään huomiota siihen laadukkaaseen raaka-aineeseen ja tehdään niin paluu tavallaan niin back to basics. Tehdään tosi hyvää ruokaa tosi helposti pienellä raaka määrällä. Mulla on kun mä tein reseptiä, niin mä että mitä vähemmän raaka aineen määrällä saat tosi hyvän reseptin, niin se parempi se resepti on. Ja se on mun mielestä niin ehkä, mun mielestä modernia ajattelua, että yksinkertaista hyvää
0: ruokaa. No millaisia ilmiöitä tai tuulahduksia saat huomannut nyt tässä ajassa tällä hetkellä ruokakentällä? Mitä ihmiset haluaa? No ihmiset varmaan haluaa tosi paljon sitä terveellistä ruokaa, koska kyllä meet ruokakauppaan tänä
1: päivänä, niin siellä on valtavat hyllyt kinoa ja siellä on paljon lehtiä, Siellä on tosi hyviä juttuja. Silti esimerkiksi ravintoloissa Helsingissä tosi harvassa paikassa on kinoa saatavilla tai on lehtikaalisalaattia tai on superfoodes Me että jokaisessa citymarketissa jopa meidän maalla Tampereella on on citymarketissa kokonainen seinä superfoodia. Ja mä ajattelin, että miten vähän niitä sitten taas on tarjolla niin kuin valmistettuna ruokana, niin se on mun mielestä vähän erikoista. Että se on sen asia, mikä on tulossa, että kuluttajat selkeästi jo haluaa ostaa ja
0: haluaa syödä niitä ruokia. Niitä ei vielä heille ravintoloissa tarpeeksi tarjota. Toi on muuten ihan totta ja esimerkiksi joku Ravintola Päivä, hän näyttää aika vahvasti niitä tuulahduksia, Jos meitä Ravintola Päivänä käymään näissä pop-up ravintoloissa, niin siellä hän on juuri niitä. Siellä on on quinoa-tyyppistä salaattia ja kaiken näköistä granattiomenaa siellä täällä ripoteltuna.
1: Niin kyllä, koska se on, tota, se on nyt se uusi ruokatrendi ja nyt se tavallaan että trendit lähtee ehkä kuluttajista. Kuluttajat on niin valveutuneita, nykyään kaikki on Instagramissa ja kaikki seuraa internetissä erilaisia ulkomaisia ruokablogeja, niin se ei olekaan enää ehkä ihan niin ravintola- ja kokkilähtöistä se ruokatrendi ja haisteleminen, vai se lähtee nyt ruohonjuuritasolta, tasolta. Et Suomehan on, jos ajattelee, että nyt on niin suurin hampurilaisbuumihan on päällä nyt. Ja oli New Yorkissa neljä vuotta sitten. Nyt siellä on mehubuumi, kylmäpuristettu mehubuumi. Suomessa on yksi Helsingissä on yksi yritys, joka tekee kylmäpuristettuja
0: luomumehuja.
1: Tota, Kyllä neljän vuoden päästä <tulamme> kylmäpuristetut mehut. <tulamme> <Yeah. tulamme>
0: niin sieltä ne tulee pikkuhiljaa. Millaisia kansainvälisiä tuulahduksi muita on, jos ajattelet? Sä kuitenkin vieläkin seuraat, ennen malliaikoina kiertelit enemmänkin ympäri maailmaa, mutta mitä muuta tuolla ison meren takana esimerkiksi tapahtuu? Vai sieltäkö ne tulee ne ruokatrendit tänne?
1: ne sieltä tulee. Mä sanoisin, että Amerikka on tosi isossa osassa ruokatrendejä sen takia, että ne on, he on paljon tota, ennakkoluulattomia. hän on, on niin vahva se klassinen keittiö, mihin he on tottuneet ja he, he pitää siitä kiinni. Ja sehän on ihan mahtavaa, mutta sen takia Pariisi ei ole mikäs ruokatrendien tyyssiä. Et kyllä ne tulee sieltä New Yorkista ja Los Angelesista. Siellä on valtavasti ihmisiä ympäri maailmaa. Tulee, siellä, tulee tosi nopeasti, otetaan haltuun uudet ruokatrendit. Et kyllä mä nyt, jos mä sanoisin tälle lonkalta yhden, Mä inhon sanan ruokatrendi, mutta yhden jutun, mikä mä uskoisin, että tulee, niin se on noi, just nämä mehut. Et se on niin ku, joka paikassa semmoinen, niitä on myös Pariisissa, niitä on Lontossa, niitä on joka paikassa, on kylmäpuristetut mehut. Että kyllä ne on tulossa varmasti kovasti.
0: Millaisia ne mehut sitten on? Meillä on nyt tässä smoothie buumi ollut päällä. Se on sitten ilmeisesti vähän eri asia. No se on sitten se seuraava askel
1: siitä tuota jutusta että kylväpurisenut mehu tarkoittaa, että niitä ei ole, niitä ei ole tehty sillä vanha mehulingolla, vaan ne on prässättyjä mehuja. Eli, ne, eli niiden vihannesten ravintoarvot pysyvät ne puristetaan kylmänä, ja ne on tosi värikkäitä, ne on sellaisia vitamiinipommeja, että, että kun se juot yhden sellaisen vihermehun esimerkiksi, niin sä saat koko päivän vihannekset, ja se on ihan valta, että eihän se korvaa sitä, että sun täytyy syödä terveellisesti, mutta se on mahtavan lisä terveelliseen ruokavalioon.
0: Jos jos puhutaan vielä hetki kansainvälisistä keittiöistä, niin mitkä maut, millaiset tuulahdukset sua itseäsi kiinnostaa?
1: No mua kiinnostaa just se kasvisruoka, että kyllä niitä oli, oli nyt ei ole pitkään aikaan kyllä ollut sellaista suurta mitään lihabuumia, mutta olihan se niin kuin head to tail ajattelu, oli jonkin aikaa niin kuin tosi trendikästä, mutta se tuntui silloinkin jo vähän niin aikaiselta, että tämä on ihan selvä, että totta kai elämästä pitää käyttää kaikki. Et mua kiinnostaa enemmän se, että miten saadaan niin kuin kasviksista ja paikallisesta ruoasta hyvää. Lastenruoka on myös tosi suuri trendi tällä hetkellä maailmalla, lastenruokan ravintolat, It, erilaiset itse tehdyt, kotona tehdyt tai pienissä firmoissa tehdyt lasten ruoat. Se on tosi suuri trendi, mitä vielä odotellaan tänne rantautuvaksi. Et koko ajanhan lasten hylly kasvaa ja monipuolisuutta tulee, tulee luomaan, tulee vähän erilaisia tuotteita, mutta se on Suomessa vielä aika niin lasten, keng, lasten
0: kengissä tämä lasten ruoka. Se on, se on iso trendi maailmalla. Tällä hetkellä puhutaan, että esimerkiksi Lähi-Itä on tosi vahvasti vahvasti niin makuina esillä Kyllä. ja myös esimerkiksi Meksiko, Etelä-Amerikka. Mm. Kiinnostaako sinua nämä? No, mua kiinnostaa tässä nyt
1: ennen kaikkea se, että tänne Suomeen on tullut tuhatta ihmistä lähi tämä tämän syksyn aikana. Menkää ihmiset sinne vasta keskuksiin napatkaa sieltä ne kokit. Niillä on ne homma, ne tietää, miten se tehdään oikeasti. Et se, on, se kiehtoo minua tosi suuresti se ajatus siitä, että nythän oli ravintolapäivässä oli muutama irakilainen oli perustanut ravintolapäivänä ravintolan. Ja, ja se on se, mikä minua kiinnostaa nyt tavallaan, että miten voitaisiin ruoan avulla tehdä hyvää myös sillä lailla, että täällä on nyt niin kuin valtava määrä tietotaitoa tässä meidän rajojen sisällä, että otetaan nyt siitä hyöty
0: irti. No, Pipsa Hurmerin, taas mennään sun omaan keittiöön, niin mitkä siellä on tärkeimpiä keittiövälineitä? Tärkeimpiä keittiövälineitä on varmaan kuule, toi Fiskarsin paistopannu, paistinpannu,
1: ihan keittokattila ja toi Vitamix ja hyvä keittiöveitsi. Vitamix, mikä se on? Se on Se on ne blenderi, tosi, tosi korkean tason blenderi, jolla voi tehdä humusta ja kaikenlaisia erilaisia tahnoja ja muuteja ja keittoja ja
0: tuommoista. Mm-hmm. Nämä tälläset erilaiset tahnat on myös tällä hetkellä mm-hmm. tosi suosittuja, Tapenaade, hummus, guacamole, eikö se ole?
1: On, joo mä rakastan, se on niin helppoa tavalla, että jos sulla on jääkaapissa yksi sitruunan ja kaapissa purkkipapuja ja oliiviöljyä ja suolaa, niin sulla on jo niin kuin hyvä leivän levitä siinä. Et se, ne, on, ne on myös musta mahtavia ruokia kyllä kaikki nämä tahnat.
0: Missä sä niitä käytät? Leivän päällä
1: leivän päällä. Mä käytän niitä salaatia, jatkan vähän ja teen salaatin kastiketta tai sitten mä teen usein lämpimiä kulhoja illalla. Mun, kun ei jaksa tehdä ruokaa itelle sitten enää, kun on saanut sen homman sen kaverin sinne tota välyjen väliin, niin sitten mä teen sellaiset että mä laitan kattilaan riisiä, kun se riisi on kypsynyt vähän aikaa, mä heitän sinne kuutioidun vataatis, kun se on kypsynyt vähän aikaa, mä heitän sinne vähän lehtikaalia. Ja sitten mä, sit mä vaan otan sen veden sieltä pois ja pistän, tee päälle joku kastikkeen ja sittenhän se on
0: just, jos on vähän sitä humusta tai jotain siihen kylkeen. Entä sitten, mitkä on semmoisia ruoka-aineita, joita löytyy aina kaapista? No pavut
1: on aika semmoinen mun niin kuin staple. Me syödään tosi paljon papuja, ne on niin helppoja, että sulla on se tölkki sieltä, niitä pappuja, nimenomaan. Siis kyllä mä käytän jonkin verran kuivattuja papuja, mutta se taas vaatii sitä suunnitelmallisuutta, että, että niitä paput kun niistä mä saan tehtyä aina jotain.
0: Entä sitten maustehylly? Millainen on sun maustehylly? Viheriöikö siellä yrttilampun alla, kesät, talvet, ihanat yrtti, yrttiruukut?
1: Ai viheriöiskin, voisiko joku tulla laittaa mulle sellaisen. Ei, mun maustehylly on ihan katastrofinen kaas, mun rakasta mausteita, on niitä, on tosi, mä käytän siis arkiruoassa suht vähän, mutta siis mulla on semmoinen niin sään katastrofaalinen sään läjä niitä mausteita siellä. Mutta nyt me muutettiin, niin mä onneksi sain aika paljon, sain sitä
0: karsittua, mutta se on aika tämmönen rehevä se mun maustelaatikko. Ja varsinkin, kun jos on niitä pusseja, niin sit, kun niistä Joo. valuu, niin se maustemaailma sekoittuu ainakin meillä. Pipsa Hurmerinta, miten sä herkuttelet?
1: No eilen mä herkuttelin äh, suklaakolmehdeilla ja lämpimällä mennä siiderillä. Mä vähän se vaihtelee. Juustot on mun suurta herkkua. Et kyllä mulle on niinku suurta, tota, nyt joulualas piparin päälle vähän homejuusto ja lasi punaviinia ja sohvalla kattoon Netflixistä tai ohjelmaa, niin mä oon niinku todella tyytyväinen, mä en enempää. Mm-hmm.
0: Teillä on nyt lauantaina tosiaan tulossa lasten brunssi. Mitä lasten brunssilla tarjotaan? Se on koko perheen kasvisbrunssi, eli se
1: on... Lapsiperheille ja aikuisille myöskin. Se on kasvisruokaa. Me haluttiin tehdä Alex Niemisen kanssa, joka on kirjoittanut Riikka Sukulan kanssa vegekirjan. Niin haluttiin tavallaan tätä, tästä on ollut puhetta paljon tänä syksynä, että lapset syö aivan liian vähän kasviksia. ihmiset sen tosi vaikeaksi, no mitä niillä kasviksilla tehdään ja no ei ne lapset syö niitä kasviksia, niin me ollaan nyt muutamisen eri paikoissa käyty puhumassa tästä kasvisruuasta koko perheelle, että miten helppoa se on ja tämä oli tavallaan se, että tuodaan se myös ravintolaan, että on mahdollista tehdä kokonainen brunssi pelkästään käyttämällä kasvisruokaosa annoksista, on myös annoksia. Ja se, että voidaan tuoda pienetkin lapset ravintolaan, että se on myös semmoinen asia, mitä Suomessa ehkä turhaan pelätä, että en mä uskalla mennä sen lapsen ravintolaan, kun jos se saa raivarit ja se ei osaa käyttäytyä, ihmiset mulkoilee ja suuttuu, kun tänne tullaan lasten kanssa, niin tavallaan se, että PASPAS on tosi hieno tämän hetken niin kuin Helsingin kuuleen ravintola, niin hei, tulkaa sinne lasten kanssa, ihan okei, okay. se on samanlainen paikka kuin mikä tahansa muukin, Et ei, ei tarvitse tehdä sellaista niin kuin suurta asiaa siitä, että uskaltaako lasten kanssa mennä ravintolaan, että kannattaa mennä. No, Pipsa
0: Hurmerinta lopuksi vielä, mitäs tänään syödään?
1: Jaa, mä itse asiassa aamulla heräsin ja mietin, että mun tekee mieli siis Hanna Gullikseni Safkaaskin on osasi Dijon paneroituja ahvenia ja mä tekin aamulla seitsemät heräsin ja mä se Dijon paneroitu että mä haluan niitä tänään. Et ehkä me syödään tänään niitä, mutta kala, mun poika tykkää tosi paljon kalasta, hän rakastaa syödä siikaa, hän sanoo, että haluan siikaa, niin se, on, se kala on niinku semmoinen aika varmanakki meillä.
0: Mikä, Pipsa Hurmerinta, sulla on viesti kaikille pienten vanhemmille, jotka stressaa keittiössä epätoivoisena, lähestuuko joka päivä, joko sitä, että mitä tänään syötäisiin, tai sitten se toinen on se, että millä ihmeellä on lapsen saa syömään?
1: No siinä auttaa varmaan semmoinen pieni suunnitelmallisuus, että vaikka se tuntuu vaikealta, niin se, että vähän miettis viikonloppuna vaikka, että mitä tänään syötäisiin. Se, että siellä pakasteessa on semmoinen pieni setti valmiiksi tehtyjä juttuja, että niitä kannattaa tehdä. Niin kuin Pakastimeestä on tullut mun suuri ystävä nyt, kun mä oon saanut lapsen, että mä yritän, että jos mä teen vaikka tomaattikastiketta pastaa, niin mä teen sitä aivan valtavan kattilaisia, pakastan sitä sitten pakastimeen, että sieltä voi sitä auttaa, jos on se hätätilanne eikä ehdi. Et Sehän pieni suunnitelmallisuus helpottaa kyllä tosi paljon siinä arjessa. Ja kannattaa tehdä sitä ruokaa perheelle, sekä perheelle että sille lapselle, koska se on, se, ne on niitä asioita, mitä me muistetaan sit, kun me ollaan aikuisia, että milloin me istuttiin ruokapöydän kaikki yhdessä ja juteltiin. Ei sellaista tarvitse tapahtua joka päivä, mutta edes muutama kerran viikossa, että kaikki istuisi yhdessä ja juttelisi, niin ne on tosi tärkeitä hetkiä niille lapsille.
0: Entä se ronkeli? No
1: se ronkeli voi istua sinne syödä sen, mitä se syö, ja sitten kun se on syönyt, niin sit se on ihan okei. Okay. Kyllä, se, kyllä ne ronkilletkin lapset siitä oppii, että kun vaan jaksaa yrittää, Et se on, niin vaatii sitä duunia, mutta se on sellainen duuni, mikä kannattaa tehdä. Se on Mä aina sanonut, että se on niin kuin, välillä lasten kanssa ruokailu on taistelu, mutta se on taistelu, mikä kannattaa käydä. Et se, se on se taistelu, missä ei kannata luovuttaa ja sanoa, että ei tämä mun lapsi syö mitään muuta kun nakkea syökään.